0: 我们是到底为什么？什麼你现在收听的是那刻主持的《告白那刻》，记得告白才有未来哟。其实我每次走在这个黑暗的过程，我很常去看到别人的好，嗯、我很常看到别人的成功，嗯、可是我没有意识到，我应该要为我自己经历的每一个伤痕感到骄傲。嗯
1: 记得告白在未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。嘿、hey, ，又到了新的一年，首先让我们先欢呼一下，又生存下来一年了，耶、yeah! ！但我觉得有时候是这样，要看你对于生存的定义是什么了哈。有些人觉得呢是有呼吸就是生存，还、啊、有些人呢就必须要在跌跌撞撞之后找到生存的法则。在你想想你的生存法则是什么样之前，请容我用三分钟的时间来播个小袋子，介绍今天的来宾出场。
0: 唱歌是我的职业，所以你把一个喜欢的东西当成职业的时候，这件事情一定没有你想象中的那么简单或单纯
2: 。就
0: 十个里面，可能九个称赞你，一个是批评你的，你就会非常在意那一个批评的。
2: 学着如何去爱人，却让爱伤透了
0: 人。但是我一直都很努力的、有礼貌的，不要去得罪任何,任何人，好好的把我想要做的事情，呃，用最好的方式展现出来。这就是生存法则。第一张发完的隔，隔一年其实状态就不是那么习惯我的样子。然后可能也不是想象中的那样，所以那个那个状态是我站在台上唱歌的时候，嘴巴张开是发不出声音的。你
2: 在雨后找
0: 我，只。我就开始回头过来想自己拥有的东西是什么。我一直觉得其实我是很没有资格自卑的人，因为我出生的环境跟很多人比起来我很幸福。但是我的没自信，我自己有一直在想，到底是为什么会这样？某种程度，我觉得是因为我希望自己可以变得更好。嗯
2: ，
3: 对。
0: 但是我应该要再回头过来想，其实我有很多支持着我的歌迷朋友。你是我的宇宙。一闪一瞬、嗯呃。他其实要提醒我的是，我如果很勇敢去做我喜欢的事情，这个宇宙其实都会联合起来来帮助你。我已经而立之年了，<笑>我已经没有时间跟成本去责备自己或是讨厌自己。嗯、穿过黑夜，等待光线，悄悄地点亮了世界。之前的无文房是大家，呃，大家有共识的挑选出来的温柔的无文房，但现在是我本来就有那些东西，那时机成熟了，我其实真的可以把这些东西都拿出来跟大家分享
2: 。
0: 我觉得人是怕失败啦，嗯、怕跌倒，嗯、可是其实某种程度跌倒反而是你未来成长的。养分，哎呀，好励志哦！嗯、但是我觉得是真的。
1: 让我们欢迎又活过一年的吴恩芳小姐
0: 。耶！ Yeah, 那一刻，我是问芳，大家好。<笑>我觉得你好适合当那个演唱会的导演哦、喔
1: 。真的吗？把一
0: 个艺艺人的转变，然后过程集结成一个影像，或是一个声音，建得很棒、欸
1: 。哎，你不觉得相对起来我比较像心理咨商师吗？
0: 有啊，我今天要来，<笑>我就觉得，我就觉得是要来心理咨商的。
1: 吴文芳呢？前几天我把邀请卡给他的时候，他就回了我一句话，他说：“内科一年访我两次，要看看吴文芳有多难访了。”我只能说，吴文芳小姐，你太小看我了
0: 。<笑>我就是知道你很厉害，所以我很放心的来。
1: <笑>其实，因为我跟文芳刚好已经，我们刚才在讲，这是第三次的录音。嗯
0: ，对，嗯
1: 、前面那两次是在他沉淀、做好决心。的这两个关键，那今天这一次的录音的时间点，刚刚、嗯、好就是文房做好决定、做足准备之后所推出的一张新作品，这张作品叫做《生存法则》，然后带着这张作品来到了节目的现场来跟我聊天，所以我就觉得，那 Why not？ 如果我们把前面问方这几年哦十几年的时间整理了一下之后，或许可以让大家更清楚地知道。为什么“生存法则”这四个字要这么重的压在这张专辑上面？嗯
0: ，十几年，原来我出出道这么久了、嗯。我
1: 本来还想要把你那个之前。参加选秀节目比赛的影<行>音,音放出来，我想我
0: 要按检举
1: ，<笑>不
0: 行。
1: <笑>在网络上自己去找还很多，不
0: 行，大家不准给我搜什麼，<笑>我要先回去把那些东西都检举起来，
1: <笑>太严格了吧？<笑>不
0: 是，你真的没有办法再回去看自己小时候的表现，虽然它是你的一部分，嗯、可是你还是会很。害羞面对，
1: 其实会了不
0: 同阶段的自己
1: 会，<對>因为即便是我2019年第一次跟吴文芳聊天的那个音档，我听我自己的声音的时候，我也是蛮害羞的。
0: 你看吧，连你自己都有
1: 这种感觉。那个时候是心理智商是刚开幕的时候，你知道
0: 吗？刚刚、哦、开始
1: 职业，<笑>所以那时候声音其实很紧张，嗯，然后大概还是可以听得出来说，好像很想要鼓励歌手，但是又怕歌手感受不到那个温暖，然后那声音就会相对的给自己一些压力。其实后来就剪的时候都听得出来，嗯嗯，你你现在听自己以前过去的讲话，或是以前的歌曲的时候，有时候你会冒出这种。种感觉吗？就我本人是不是有点太努力了
0: ？哦， oh, 你觉得是太努力？那个努力的痕迹让你觉得不自在吗
1: ？不是不自在，是我现在在听的时候，我会觉得他活得好辛苦哦
0: 。对，好像有种我自己啦，我自己在听以前的自己声音跟唱歌的表现方式，会觉得很逞强。嗯
3: 哼嗯哼
0: ，对。然后那个逞强是很想要努力去证明什么？对。然后其实这件事情我也。说真的，开始做这张专辑的时候，我还在逞强，因为当初这张专辑的制作统筹是韩立康老师。对，然后他那时候听完 demo， 他就跟我说：“诶，哪些歌你来做制作人？”嗯，我其实就当下就说：“哈，我可以吗？”我是开始怀疑自己，可是觉得老师认为你有这个能力的时候，我就觉得好，那我就是要把它做好。嗯、但可是其实那过程很逞强，因为我经验真的不多。嗯，就变成我很多东西都不会，我甚至连软体都不会。对，我就必须要从头开始。把软体下载下来，然后从头开始学最基本,基本的、最简单的，嗯、然后只能透过我自己平常听音乐的 sense 去决定事情。可是其实可以做的事情非常有限，嗯、所以这个逞强其实会没有办法让我去做更重大、更关键性的决定。嗯、但是还好有韩立康在，嗯、就是他经验很多，然后他就一直在一旁提点我、提点我应该要怎么做。嗯、然后当我开始意识到逞强这件事情的时候，真的是。进到录音室，然后给 Peggy 徐泽佩配唱的时候，我记得我们才刚开始，可能一个小时吧，他就说：“来来来，你出来。”他<笑>说：“我听到你唱歌，你很会唱，你很敢唱，你很勇敢。可是我一直觉得你想要证明什么，你一直很逞强，嗯、我听不到你其实心里面有很脆弱的那一面。嗯”对，然后 Peggy 这样讲完的时候，我整个人就我整个就松掉，我想说，对我到底在坚在 ㄍ 什么？
1: 因为那首歌叫《悲观主义者》哎
0: ，对、嗯、我连悲观我都在逞强，<笑>对，所以其实 Peggy 告诉我这些话的时候，我才意识到说，其实心里的柔软那些东西也是很值得让大家看见的。
1: 嗯，呃，文芳的故事是这样子的，如果你。理解他的话，我知道他自己很爱自嘲啦。哦，大家应该都不是理解我，我是理解那首歌吧？啊，这个是他很典型的自嘲法。<笑>那我先不管你理不理解《孤独的总和》，但是在《孤独的总和》之前的文方是这样子的：其实十年多的时间，除了《孤独的总和》之外，两张的专辑，严格说起来，十年两张专辑算是非常慢的一个过程，對,对不对？那这十年两张专辑是公司打。造的专辑，再往前一点点的文方式，你看到那些 YouTube 上面选秀节目，可是，在选秀节目之前，其实就是学学吉他，
0: 对，嗯、就是单纯的喜欢音乐，然后单纯的从弹奏乐器开始，想要写
1: 歌，然后刚好搭上那个年代，就是我们两个都在念大学，那时候好多选秀节目会走校园，<對>然后你就发现他常常出没在选秀节目上面，很单纯的唱歌，呃，跟人组团。嗯嗯，一起唱。所以刚刚你听文芳讲的那一段，前面是因为他是这样子开始接触音乐的。<是>那接触音乐之后，其实很自然而然的，有一个公司在保护嘛。前面的两张作品，有时候就是一体两面的状况。嗯嗯嗯嗯那。现在这一张生存法则其实是问方离开了公司之后自己独立制作的一张专辑。那刚刚他讲到了专辑的总统筹是韩立康，韩立康要他做的一件事情是请他自己也加入制作的层面。这件事情，我觉得你一开始要不逞强，你根本没有办法接下来的
0: ，是不是
1: ？你会立刻拒绝他？
0: 嗯、呃，我其实当下就拒绝他。<笑>哦，你有拒绝，是不
1: 是？<笑>我说
0: ，哎，我没办法。嗯<笑>，但是他就觉得不行，这这是你自己的东西，嗯、然后你一定会有你自己的想法。嗯，所以他觉得反正没关系，他会在旁边帮助我。嗯，这样。嗯
1: ，嗯去年初访问吴文芳的时候，是他刚试出了。第一首单曲叫做《我没错》，可以回去听第四集，那一集还帮文芳庆生，嗯，
0: 刚好生日、啊
1: ，对，吓了他一跳这样。<笑><笑>那不管他去年这一段时间过得怎么样，最终就是交出了这样作品。因为我每次在私讯关心他的时候，他就会说什么啊，就只能这样啊。他、啊、就还是要继续、啊。我其实很
0: 厌世，<笑>就是对于朋友的关系，<笑>我说哦很难做，我唱片很累<笑>嗯，嗯，好辛苦啊，我都用这种回复。
1: <笑>所以在今年的一开始，我要文芳自己回顾一下去年。请问你去年过得到底如何
0: ？其实虽然有疫情搅局，但是真的很充实。嗯，然后每一步都真的是你自己要亲自去做，包括其实这张专辑是募资而得来的，因为疫情的关系。呃，很多的宣传方式被打断了，很多的呃收入通告都被取消。就其实经济的<笑>支出啊、预算那些花费是非常可怕的。嗯、然后又觉得哦，现在这个时代真的太多发生的方式了。那我要怎么呃让大家知道说我是很诚心诚意的想要做一个。我想让更多人知道的专辑，嗯，所以就发起了，我们就在大概十月的时候发起了募资的这个活动，对。然后其实真的很感谢大家，因为速度算是蛮快的，然后有六百多个朋友一起参与这个集资，嗯，音乐还没让大家听到的时候，大家就已经愿意支持了，嗯，所以我就觉得很感谢他们啊，对。
1: 我觉得募资这件事情真的很辛苦，因为那一阵子的吴恩芳，我都是怎么看到他的呢？就是脸书的触及率是这样子的，就是如果。一个艺人被 take 了，然后他有回的时候，基本上追踪他的人就很容易看到他回。吴文芳那时候多劳心劳力啊，我<笑>、哦、那个情感劳动之强。那一篇主文可能是这样：什么？呃，你 <At S 1> 你看过你最爱的艺人，对，或者你看过最美的艺人之类的，對對對然后就会有人就刚好 at 吴文芳了，也不知道他是不是他 say 的，但就是有人<笑>不是我 say。at 吴<笑>、哎、文芳，然后吴文芳就在底下说：太好了，谢谢你的称赞。不过现在你这样提了，我最近的专辑真的激情木子。<笑>对。<笑>
0: <笑>我就我真的是自己开始做专辑，我只能用这种一步一脚印的方式，嗯、让大家知道我正在做这件事情，因为我想不到更直接的方法。嗯，对
1: 。而且那个时间是疫情，然后疫情之后，其实所有的音乐作品都会在那个时候。
0: 就大家都直接在十二月，一下子啪啪啪啪，雨后春笋跑出来
1: 。大家知道十二月的专辑张数应该至少五十张以上，如果含一批的话，<对>这是一个非常可怕的数字。光
0: 一个月，
1: 一个月哦，<对>一个，因为本来十二月就是旺季，<对>然后现在又刚好之前疫情的关系，很多延后发片的也都赶在呃今年年底的时候诞生。嗯，你自己说真的有没有考虑过这张专辑当时干脆晚一点，或是先 h 着？
0: 有那个时候，团队我们音乐做的都差不多， oh. 大家听完一轮之后觉得很棒。可是宣传怎么办？对呀、啊，<笑>就是我们这一年有的时间不多了，嗯、而且要挤到年底，肯定会有很多人想要抢时间在这时候发出来。然后、嗯、又加上我们觉得好像宣传上面的预算，嗯，好像还可以再更足够一点。嗯、<笑>要不要问方你再多去努力摇一下屁股，<笑>赚个钱，多唱一点商演？<笑>就这种概念，所以那时候气候啊，<笑>宣传就是说要不要明年再发，然后就也试试看写补助什么的。嗯、唉，可是我就觉得，但是我们既然想要讲的是生存法则，对，那我们就是刚好遇到疫情啊，生存法则不是就是最应景的吗？
1: 对啊，是啊，对啊，
0: 啊所以我就觉得不行不行，我们就是今年发。嗯，嗯我
1: 觉得这时候吴文芳的内心也是要。延后发还是别人延后发才不是我的、欸
0: ，我就是这种想法。<笑>
1: 我还不认识你吗？<笑>其实文芳是一个很有冲劲的人。那我有时候在冲劲里面看到的事情，是他对于一件事情真的很热情跟热爱。然后这种热其实是他某一种程度的动能啦、啊。那。他也是文房这一个人，在他的这几年的很辛苦、很辛苦的那一些阶段的时候的一个保护色。嗯，然后这个保护色，呃，你你可以说感谢这样的保护色吧，因为他带领他走到了现在，有那个能量再去自己独立制作出、完成出一张《生存法则》。可他或许也会带着一个双面性，就像我们刚刚讲的那个在城墙的过程，其实有些时候也是一个不断的口吻自己。你那个时候离开公司之后，你的第一关扣问，应该就是那我下一关到底要不要给公司发，还是我自己发，对不对
0: ？对对，而且会不断自我检讨
1: 的那些拉扯，最后长成这样的过程是为什么呢
0: ？我觉得这个，虽然我一直在讲说我好像没有很相信算命啊、星座这件事情，但我真的想讲。这个冲动要归于母羊座的功劳，母羊座就是冲冲冲，嗯、先做再说。我真的觉得庆幸我有这个冲动。嗯、我那时候就想说，我才刚结束一段合约的关系，那接下来我还要再去接受另外一段合约关系，然后有不一样的制约方式吗？我要这样做吗？嗯、我就觉得。如果我要花时间想这个，倒不如我先把时间把音乐整理出来。对，我先着手把音乐的制作物先开始做了再说。嗯、<哼>那接下来我想要找谁来投资，或是找谁发行，这个我们之后再说好了。我先来把把精力放在音乐上面，所以那时候心态是这样
1: 。可是那个时候你要把心力放在音乐上面，你等于要自己花劳动力去去找所有的制作体美
0: 、欸。对对。
1: 这个，<對>因为就我所知，这件事情应该会是一个从公司离开开始做独立制作的人最鬼打墙，或者是最劳心的第一关，嗯、就是你的 team 到底要怎么组合而成
0: 。第一关其实是找了韩立康老师，嗯，然后那时候是先给他听所有的 demo， 嗯
1: <哼>
2: ，就是
0: 问老师说，老师，如果是我今年想要做这些歌，然后你自己听了，你觉得有没有想法？你愿不愿意帮助我？甚至是在歌的。风格上面我们定出来，然后想要找哪一个制作人，老师你有没有想法？嗯、<哼>其实老师我真的要很谢谢他，其实是很欣赏我的音乐，因为他听完就马上就觉得我就是要帮你做，嗯，然后我对哪些歌什么样的曲风想找哪个制作人，他都非常有想法啊，哦、对，所以要很感谢韩立康老师啦、啊。就是很多的制作人，像呃韩立康老师帮我找了 t h c r a n 然后也找了 s h p 然后还有找了。哦、oh, ，Peggy 是我去找的，嗯，<笑>因为我很早之前有给 Peggy 催眠过啊，然后就一直很喜欢，我就就是不知道，就很喜欢 Peggy 的才华，啊、所以有去装手偷加人家脸
2: 书，啊啊、
0: <笑>对，所以 Peggy 是我主动鼓起勇气去找他，对，然后就是其他音乐的后置的，嗯 ，mixing 啊，或是 mastering 都是韩立康老师那边帮我找齐的，嗯、对，所以功劳上面真的要很谢谢韩立康老师，嗯，对。嗯
1: 你给 Peggy 催眠的时候，有看到海洋吗？有，嗯，其、欸、实，诶、欸欸，我我,我跟你聊过吗？因为小球看到的是森林，然后我看到的也是海洋。
0: 啊，你要去给 Peggy？
1: 我没有给 Peggy 催眠，我们两个是指的是催眠这件事情。<笑>哦，催
0: 眠这件事情。对对对，嗯嗯嗯因为催眠
1: 这件事情，给大家一个想象，就是催眠其实就是你都闭着眼睛嘛，你基本上都是在脑袋里面的画面，嗯、他会一直要你有一个一个一个一个的画面嗯。出来，嗯、不管哪一套啦，多多少少都是这样。然后我不知道 Peggy 的，但是我是那个 ending 的时候，他会要我停在一个画面，你觉得 OK 了，嗯、这一场就结束了。
2: 哦， oh,
3: 小学的也
1: 是，嗯、我们是不同的的人催眠的，然后我们的人都是最后停在我刚刚讲的一个在森林，嗯<哼>，然后我是在那个海边，嗯的木栈道上
0: 。我是某一世的时候，因为佩奇是带我看了不同的啊前世今生三世吧，对对对，啊、然后其中某一世是看到海洋，嗯、啊，他其实我觉得有点像是想象力的引导。对他跟我说很多东西，你只要有看到你就讲出来，他可能是没有逻辑性的。对，所以我就说，哦，我看到一片海洋，可是我海洋前面有一大片玻璃，嗯，对，就是一个玻璃卡住我，然后我现在不知道我要怎么办。啊、可是我看到一只大金鱼，但是、啊、大金鱼一直跟我说，你跳过来，你跳过来，我带你去更大的世界玩。嗯、啊，对。然后佩丽就说，那你看看你的脚，你你觉得你可能是什么样的生物？嗯、啊，我就说我是弹涂鱼。嗯<笑>因为我看到我就是好像很有弹性的那个哦，所以你是
1: 弹涂鱼
0: ？我觉得我应该是弹涂鱼
1: ，因为他是就是一样，我的身边是叫我看我的脚的时候，我,我看我就我的，我就跟他说呃我的脚啊，然后他
0: 就真的，我就我的
1: 脚，然后他就说哦，那你你附近有没有有没有人或其他动物？我说哦，有一只猫。嗯，对对对，因为有时候是自己有一个自己的动能，<对>有的时候是要别人或者别种动物帮助你，对，到你刚刚讲的那一种，不管是引导你到下一个场地去，或者是让你有前进的力量。嗯，然后我觉得就像是问方刚刚讲的一样，我觉得其实这就是一种想象力的养成。然后 Peggy 帮问方做的这首歌叫做《悲观主义者》
2: ，对
3: ，
1: 另外这首歌对我来讲就是一个海洋的故事啊
2: 。会我
0: 竟然全部忘了。而天空的色，嗯，对，前面是有写到说，嗯，回想大海的颜色，我竟然全部忘了。嗯、就是我连我最爱的事情我都可以忘记，嗯、那我应该要怎么办？我要怎么存活下去
1: ？你这首歌曲要怎么样在情绪很满的时候，稳定的把它唱出这么漂亮的音色来啊？我被困住了
2: 。是 p a g
0: d y 的剪辑很厉害吗？<笑>因为他真的是把我弄哭，我是一边哭，合
1: 对
0: ，一边哭一边唱。然后、嗯、我自己是觉得，我也担心技术上面会有很多卡住，或是。转音或是共鸣跑掉的等等的技术问题，可是 Peggy 说，我反而哭了，那个情感的流动会更顺畅。嗯，就是在诠释这首歌的时候，而且我记得，我连邀约 Peggy 的时候，我都是一个很悲观主义者的。的你是不是都会先想好
1: 说应该会被拒绝吧？如果你很忙，没有关系
0: 。对我就是这样。我说 Peggy 老师，那个你听听看，如果你没有想法也没关系哦、喔。<笑><笑>我就是这样子问的<笑>，我的悲观就是这样了。我会先设想，觉得、嗯、啊，他可能觉得我还好吧，他可能对这首歌没想法吧。嗯、然后我就自己给一个自己给自己一个台阶下
1: 。可是你有在行动哎、欸，我觉得这个好像比较重要一点
0: 。对，我还是会逼自己行动。<笑>对啊
1: ，因为我觉得这就是我我我最欣赏温芳的地方，就是他总是在行动。然后每次问他的时候，他就是也不会讳言的告诉你，啊，就很累啊，就<笑><笑>很烦啊。可是他就是有在行动，然后你每次看他行动，跟他诞生的东西的时候，你就呃作为一个旁边默默听他加油打气，的人，就想说，啊，这个人真的是。很辛苦啦，很辛苦。但说真的，那个一开始，我们刚刚其实回到你说的，有些东西是你去邀约的，那包含韩立康也是你去邀约出来的，然后最后组成了一个 team， 开始做制作。这个制作期大概就是在2021年的时候，对，去做完的，对,对,对不对？可是你在做的那个时候，你已经有非常多的 demo 带可以去做讨论了吗？还是有一点点是类似一无所有的开始想这一切啊？
0: 我其实前面就已经主导了一切了。嗯、我把我自己的 demo， 我 demo 很多，但我自己已经选出十首歌了，嗯、然后就十首歌就是这
1: 十首吗？
0: 有一首是中间曾经被淘汰过的，就是《黑夜之后
1: 》，他被淘汰。
0: 这件事情是本来我们只有要做八首歌啊， uh, 对，然后可是因为上半年我们发了我没错、地套跟人间游戏，对，其实三首歌风格是之前在团队里面大家没有看过、没有听过的吴文
2: 芳，文<房>所以其实
0: 已经非常耳目一新了。是<对>，然后今年年底发的这张专辑，我们就在想说，除了很温暖的火金菇可以让大家很有共鸣，嗯、但是除此之外呢，就是如果我们想要让大家再看到不一样面向的吴文芳，其他歌。够撑得起这些不一样的面相吗？嗯，虽然诚实的东西有悲观主义者，可是这些大家也是我很就是大家很认识我的样子。是是但是我并不是说我要为了一个新的风格，嗯，为了转变而转变，嗯、我总不可能去做一个我不擅长的嘻哈在这边饶舌，也很奇怪吧？真的
1: ，先不要、哦。对，
0: 所以我也不会刻意说，我今天为了要转变，我去写了一些我不擅长的东西。嗯嗯、所以我其实剩下的这些歌五首，五首就这五首，我会觉得。我我不应该要是刻意去做一个转变而做做了那样子的东西，所以就想说，那不然我们再来做一首是比较强烈的节奏性强的东西。嗯，嗯然后我就想到，哎、欸，那那时候给海宁康的 demo 那十首里面有一首就是黑夜之后，对，可是它的前身叫做你应该骄傲，嗯，然后它的副歌跟现在也长得不太一样。嗯，那时候在写的其实是我去走朝圣之路的那一段路
3: 啊，是是，对
0: ，就是。我从葡萄牙走到西班牙，大家可能就觉得，哎、欸，这个路有发生什么事吗？嗯、但其实我必须要说，我那时候回去，是因为我觉得自己。在做音乐的路上，有太多的比较的心态。<有>对我很想要先放下这一切，嗯、然后透过我自己往前进的那个动能，嗯、好好的把东西归零，然后把我的心拉回自己的身上。嗯、<哼>对，然后虽然走的过程很痛苦，因为你必须要背着你，嗯，我走了十一天嘛，你要背着你这十一天的行囊，<对>然后你自己做的决定，你就要把它好好的完成。我没有再回头的余地，因为你都已经飞到这么远的地方来了。嗯嗯你要在你要在放弃，我觉得是一件很对不起自己的事情。是，对。然后我就觉得那个过程其实跟自己在做音乐的过程有点像。对啊，就是梦想是一个看起来哦，去走西方艺之路诶、欸，是一个好梦幻的事哦、喔
1: 。而且你去做了。
0: 对，梦想看起来是一个很光鲜亮丽的事情，嗯、可是你真的去做的时候，其实你在走的那条路是一条很黑暗的路，嗯、因为它会有挫折，它会有打击你的。过程出现，嗯，对，然后我就觉得，其实我每次走在这个黑暗的过程，我很常去看到别人的好，嗯，我很常看到别人的成功，嗯、可是我没有意识到，我应该要为我自己经历的每一个伤痕感到骄傲嗯，嗯，对，所以后来跟企划讨论，我们因为怕说，如果我们直接点出你应该骄傲，对，好像好像有点太直白，嗯、<笑>所以倒不如我们换一个比较有想象力的方式，嗯、就变成现在的。黑夜之后
1: ，嗯，我非常喜欢《黑夜之后》这首歌，有一个很强烈的转折感。那个转折感来自两件事，一个是视觉，视觉上的转折感就是你是所有的色彩，可这首歌是黑夜之后
0: ，嗯，其实黑色。它就是集结所有颜色颜色的，就是
1: 拉一拉之后它也变黑色啊。
0: 对，其实就是这样。嗯、就是虽然你会觉得你好像是一个 loser， lo、嗯、你觉得你是一个失败者，可是你集结了很多别人没有的经验，<對>你身上的伤痕是独一无二的。是，对。而
1: 且这首歌的第二个 tweak 就是在编曲上面吧，编曲上面做了一件事情，就是让它从黑暗到光亮。的那个过程，因为节奏上面，然后器乐的丰富度在加进来的那个方面，然后我觉得很像是在看北欧的极光，嗯
3: ,嗯嗯。然后我知
1: 道问方很喜欢的一些歌手，或者是音色上面，其实也都跟他们这种，比方说北欧的歌手很像的这些方法。然后我就觉得，哦，天哪、啊，的确是会看到光亮的感觉，但是光亮背后就如同问方跟你说的一样，当你。照到光的时候，你发现你自己彩色的时候，你要知道黑暗跟彩色其实是一体两面的事情
0: 。嗯，对。而且我必须要说，我在这首歌里面还加了一段古调。嗯，这个古调是呃古伦美亚，就日治时期那时候的唱片公司。我
1: 知道纯纯的，对不对？对，里面有
0: 一首呃，我那时候是听到《夜开花》这首歌，然后我一直觉得《夜开花》跟我想要讲的黑夜之后迎来的光，就是其实还蛮相呼应的。虽然我找不到《夜开花》的歌词，也不知道他在讲什么，但是我就。觉得其实像现在大家就很流行嘻哈，很流行 R N B， <對>我就一直在想说，那我自己文化的音乐是什么？嗯、所以我那时候就想说，那不然这首歌。我们就是在里面加了一段夜开花的旋律，这样。嗯嗯
1: ,嗯，黑夜之后是整张专辑的开门歌，然后这首歌的样子跟形态，问方刚刚用一个还蛮清楚的方式让你去理解。可是这整张专辑并不叫做黑夜之后，这整张专辑叫做生存法则。那听完之后，我去参加了专辑的演唱会，唱會然后在演唱会上呢，文方讲出了一段生存法则的故事，是他理解了一个推石头的人，那个人。叫做学习佛思。嗯、当我听完学习佛斯的故事之后，我说：“哦，哎、欸，这个跟我文芳的风格好像哦。<笑>文芳就是一个人生会一直不断地觉得我好荒谬、哦、的一个人哎、欸。<笑>然后，其实学习佛斯的概念背后，其实是就是卡缪的那个荒谬这件事情嘛，嗯、对不对
0: ？学习佛斯十一是……至于大家来讲，在卡缪还没提出他的荒谬的这个论点的时候，嗯、大家觉得他是一个悲剧人物。对呀、啊，当然我也不想要把我自己归类为悲剧人物。人物嗯、可是其实看到卡缪的荒谬论点的时候，我就觉得，哎、欸，其实他一点都不悲剧啊嗯。嗯
3: ，他其实很
0: 享受那个过程，<對>不然他干嘛还要再回去走走走到那个下坡再去推他的石头？对，就莫名其妙嘛。他如果会这样推，一定是因为他其实很享受那个过程。
2: 在
1: 对，我跟大家简单的讲一下，薛西佛斯，反正他就是一个被惩罚的人，他被希腊众神惩罚，然后惩罚了一件事情就是他日复一日在推着那个巨大的石头，推到身上之后，呜，就是就是他们两个又回到了原点，然后他们两个是指薛西佛斯 and 的石头，<對>然后再继续往上推，再回来，再往上推，再回来。<笑>那刚刚讲的那个荒谬这件事情，在卡缪的说法里面，他就是觉得说，可是其实他没有办法改变这个既定的事实，对，但他可以转变自己的心情。嗯，然后他在转变那个心情的时候，他可能变成是他觉得推石头这件事情可以让他变成是一个享受的事，嗯嗯、那他就错，他就离开了惩罚这个概念了，因为本来是巨石的这个循环是众神为了要惩罚施西佛斯嘛，对，然后来变成了一个不是惩罚的状态。他的那个心态改变了之后，整个状态就改变。所以，即便你在日复一日的做着你很不喜欢的劳动，或者是你有时候你在劳动的过程忘记了、暂时忘记了那个目的跟目标是什么的时候，你可能在念头上面还是要稍微做一些转换。嗯，他后就发现哈，这一切也太荒谬了吧？<笑>就是
0: 其实这有点像是努力。的过程，我们会觉得哦，我好像努力一定会得到什么成绩。嗯、<哼>可是，其实出了社会，这件事情是最好验证的，因为它不像小时候我们在学校念书努力念，我就可以有相对等的成绩。嗯、但出了社会，没有这个成绩可以加入在你身上。
2: 对
3: 啊、嗯，他
0: 可能有的是随之而来的你的生前或是别人怎么看你，嗯<嗎>，然后你的做人处事。对，然后你就觉得我都已经这么努力，为什么别人还是不喜欢我？或者为什么我还是没有办法得到我应该有的成绩，我应该有的升迁机会？可是很多时候，它其实真的是运气
1: ，真的是运气啊！对，真的是运气。而且有时候这些运气，就是来自于你如果把比较这件事情整个抽掉的时候，你就会发现这些事情都已经不存在了。就是当它的这个比较的东西不存在、不复存在的时候，你自己。就看不到那个东西啦，就是你就会专注在你自己身上。嗯、那你有没有过得比去年的自己更好一点？然后你有没有自己再更进步一点点？然后你有没有觉得天哪，我也美的太荒谬了吧？为什么我左右脸都一样好看？吴<笑><笑>文芳就是这样讲的、啊。然后就是天哪，我也太强了吧？<笑>这个吉他怎么那么好？那个拍板都拍的那么好？我
0: 就是有自信。
1: <笑><笑>就是我的意思是我我我们今天不是说我们是最强的吗？因为最强这件事情就会变成是一个比。比较啊，但是如果我们把这个比较抽掉的时候，那个荒谬其实它意味着，或者它提醒你的事情，是你端看自己的时候，好像就会变得比较专心在你自己现在当下的样子，对，然后跟感受。所以啊，我们如果听《生存法则》这一首歌的话，你就会听到这是整张专辑的最后一首。对，然后这首歌里面呢，就有点像是整段的循环之后，最后悟出来的一个道理吧，对不对
0: ？对，整段专辑最后想要留给大家的，就是那些比较真的是多余的，就是你可能可以试着，啊、嗯呃，对很多的结果以一种很轻松的态度去面对它，或者你已经可以开始学会自嘲了，就像我一样，嗯、<笑>然后。嗯，我觉得当你意识到这些的时候，你好像会变得比较可以享受每一件事情，或是每一件你在乎的人事物。嗯，<对>
1: 这首歌是文房填词谱曲的歌，然后我喜欢文房开场的第一句，就好有画面哦。他说：“后来我开始喜欢走路回家，因为能独自听懂一首歌的时间变得长。”嗯，你真的也都这样做吗？嗯
0: ，我真的很烦的时候，我就是选择走路回家。而且听得懂一首歌的时间，也是需要你前面的那些挫折，或是整个社会给你的塑形，你的样子
1: 。嗯、文方这首歌曲是用笑着去唱的。嗯，我们现在听这首《生存法则》，再继续跟文方聊天
2: 。这就是
1: 对方说：“真的，我一开始以为《生存法则》会是一首节奏非常重的歌，嗯，然后它的开场又有点那个，在丛林里面准备要打仗的时候的那种感受，哎，嗯嗯，对，嗯、本来其实有就想说它应该应该是一个潜伏，有没有？然后接下来就唰大炸开
0: ，<笑>没有，我前面操球，啊、后来我开始喜欢走路回家，对。”<笑>对你拿我怎样
1: ？<笑>对，这就是最后悟出来的关键，是不是
0: ？那个打仗最后都会归于你自己的心，因为这个社会的种种因素可能会把你塑形成一个有可能是讨好别人的人，嗯、有可能是一个高高在上、骄傲的人，但他也可能同时是骄傲，可是你却是善良的人。嗯，对。然后我觉得这个社会把你塑形成什么样的人，其实是决定在于你自己。对，但是很多时候。我相信那刻应该也是一样，就是出了社会，一定遇到形形色色的人，嗯、然后肯定会有很多那种很骄傲，嗯、就是连看你一眼都不看的那一种，嗯、就是有时候你会觉得替他感到难过啦，因为可能他的内心，嗯、<笑>他的内心可能缺少了很多需要被关注的成分，嗯、这我们不知道。嗯、但是我觉得有时候看着那样的人，你就会觉得哦。好，我不要成为那样的人。嗯
1: ，对，那我就觉得自卑到了一个极致之后就是骄傲啊。所以如果他骄傲到让我觉得就是像问方刚刚说的样子的话，我就会想说哇，他过去一定非常的自卑。可
0: 是通常我遇到那样的人很神奇，他都是已经在一个位置上的人。对呀
1: 、啊，<笑>可能他觉得他经历过的苦痛比别人多吧，所以他就等到拥有一些什么之后。他就觉得哦、oh, ，It's my turn
0: 。哦，对，对呀、啊。可是这真的是很好的警惕跟戒心，非
1: 常好的警惕啊。<对>所以歌词里面才会写说，如果当了单纯的人，只能沦为踩踏的路程。我想说，哇，这是什么宫斗剧的歌词？宫斗
0: 剧。<笑>啊、其实我讲的单纯是太认真。嗯。对于别人欺负你，你太认真去跟他去理力争这件事情，就会太笨。嗯、所以你反而应该是要装傻。嗯，就是哎、欸，你要欺负我哦，好，对了，我就烂，<笑>就你要用这种态度去嘲笑自己。嗯
1: 嗯<笑>嗯，嗯嗯<对>我刚刚问方这样讲，我倒是想到了可以跟大家分享这一次生存法则。我在听的所以我听了好多轮哦，然后这一次的歌曲里面，我觉得有些时候啊，它常常会有一些关键的话，那那个关键的话有时候会放在最后一句。而且蛮多的，比方说黑夜之后的那一句是 "I'm still alive"， 嗯嗯，我还是生存着，我还是活着。然后 "Who came go" 是 Tina Oo，"Who came go" 借了。嗯
0: ，嗯 ，"Who came go" 借了这一段，真的也是在录音的时候，我们前面的 Baco 都录完了，然后韩立康天外飞来一笔，嗯、他觉得尾巴。缺少了什么？对，然后可是这个东西，他希望是童趣感够强的，因为这首歌是三拍子的歌，
2: 嗯
0: ，就是其实那一个单纯的感受还是想要存在，所以他就是说，你要不要？从前面那个 Tina O O 不会经过，我想保护这颗星球。他说：“你要不要这两句来发展一个新的歌词？”嗯、然后我那时候想老半天，怎么想都变得很公益歌。嗯，因为这首歌真的是一线之间，他要么就是我懂节奏太可爱就变童歌，对<懂><笑>儿童的歌，然后要么就是太太正向就变公益歌。对
2: 呀
3: 、啊，对
0: ，所以那时候就想老半天不知道怎么办，然后我也不知道为什么就想到 Tina O O 不会经过。嗯揭露，因为确实是这样
1: 。越简单越有画面。
0: 对对哦， oh, 而且我觉得越越想要平易近人的传达一件事情的时候越难。嗯、我
1: 刚刚想起来，我还漏讲了一个，就是悲观主义者。其实悲观主义者最后面的那一块，更是一个想要讲的重点。哦、<笑>對
0: ,對,对对对，因为其
1: 实悲观主义者最后要讲的是，我是自由的。对
0: 对对对对对。對對
1: 悲观这件事情，前面、前面、前面、前面都是很深很深的灰，但是心有多柔软就有多强壮，你最后还是会爱着。所以，即便你看透，其实有些时候我觉得是这样，就是你你觉得社会就是这样，现实就是这样，我就是那么衰，或者是有时候运气就不是站在我这里，可是这从来都不能够成为你就不前进了的理由吧。
0: 嗯， oh, 对对，就是尽管我想到了我遇到了那么多最糟的状况，嗯，但是我其实也为了这些最糟的状况做了最多的努力，所以其实我可以很自由，嗯、因为我没什么好失去的。对
1: ，对我们前面的时候花了一些力气来讲。跟文芳这几年来悟出的心得比较相关的一些歌曲，嗯、那这些歌曲可能有时候是哎你听过比较抒情的问芳，或者是说呃口气感很强的吴文芳。但说真的哦，其实从开门刚刚我们花了一些时间讲的黑夜之后，一路到第二首、第三首歌都是跟人家合作的歌曲，它其实蛮一气呵成的甚至到第四首歌，我觉得你这次开场的编排其实就让自己的心态跟立场站得很明。明显就是我，我问方，<笑>这就是我。你先听听看，不要再跟我说那些歌了。你先听这些，<笑>这些蛮、嗯、没拜<办>、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对，哎、欸、对，那时候在排也有想到这点，就是有在想说，要放大家比较熟悉的，先慢慢铺成吗？还是我们要就马上就丢一些比较嗯,嗯有态度的？但是就是后来大家讨论，觉得我们其实对这些东西非常有自
2: 信，对，所
0: 以我们就是精精神排场马上排在第二首，<對>然后你是我平行时空的巧遇，马上排在第三首，嗯嗯，嗯对嗯
1: ，嗯，然后人间游戏接下来就是下一首，我我觉得是整个这样子下来的感觉哈，我自己觉得有一点点像是这样啦，就是你黑夜之后要醒来，然后吴文芳就诞生的有，没有，她就是极光女神，差不多这个概念<笑>然后那同时呢，一边要求你不要对我情了哦，我告诉你。我现在已经诞生了，<笑>就这样。然后我同时可以保有一个很小可爱、很示爱的心情，然后顺便记得要去度个假。嗯嗯
3: ，嗯就
1: 是看透人间，有时候是要给自己一些空间。然后我觉得这四首歌的 flow 听起来很漂亮，然后我自己很喜欢。当然跟这。两位的合作者也有一点关系啦，一个是华语特，一个是宋博伟嘛。呃，那一首歌吉他是宋博伟弹的，是不是啊
0: ？呃，有两个吉他，有一个 solo 的分布是宋博伟弹的，嗯，对。然后主要吉他是编曲老师 Eric 弹的，宣、嗯、培，啊，对，宣培
1: ，真的很
0: 好听，<笑>吉他之神啊，<笑>哦
1: ，这一首歌真好听。<笑>
0: 我说实话，我对于宋博伟在戏剧上面比较，反而比较没那么熟悉，我反而是知道他吉他弹的很好，嗯、因为他的社群上面都会发一些。这就是他翻弹吉他手的印
2: 象。<笑>
0: 然后因为我有看过他弹 Metal 啊沙头的东西，呃、然后我就觉得他弹的很好，他就是最佳人选。嗯
1: 、宋博也是你要的
0: ，嗯、呃，也是韩立康老师。我想说我去邀、啊、他，应该不知道我是谁。哎，我又来了，我又在那边悲观。啊、<笑>但说真的，他应该不知道我是谁吧？
1: <笑>你们两个人是分开录音的，
0: 一起录音，一
1: 起录音,一起录音，一起录音。后来互动上面一切良好吗
0: ？我就觉得他真的是一个。私底下跟台面上都很完美的人呢、欸，啊、就是真的是对音乐很有热情，啊、然后好像还是因为不够熟啊，就是比较少垃圾话，嗯、<笑>应该是因为不够熟吧
1: 。嗯、呃，坏特应该就可以跟他说垃圾话了
0: ，嗯、<笑>有诶、欸，坏特坏特可
1: 以，他很可爱，很 c 好不好？<笑>
0: 对啊，<笑>对他他私底下还蛮可爱的，对啊、呃，就是我们录音录到一半，他就一直在叫肚子饿，<笑>然后就一直要准备东西给他吃
1: 。嗯、呃，那那那这首歌曲跟坏特的原因也是韩康。
0: 哦， oh, 没有，这是我自己主动提的
1: 。Oh. 就是
0: ，嗯、呃，我之前是听他那张《Cuzzo、欸》那张专辑，然后那时候他还没有奖项，什么都还没有。我发誓，<笑>我真的是很喜欢他的声音跟 vocal、嗯。可是通常会找他合作，可能就会觉得想要是比较 lofi， 对 ，lofi 音色的东西。然后但是那时候想找他，其实纯粹是因为我跟他声音反差太大了
1: 。对，我其实正要问这一题。
0: <笑>就是要反差大，我觉得才适合找女生。哦、如果我今天找了一个女生跟我一样频率很像，哦、那不就听起来就没,沒意思？对，嗯、所以我就想说，我就是要找一个反差很大的，然后来诠释所谓情绪勒索这件事情。对，因为有的小孩其实对于这件事情可以很轻松的看，就觉得、嗯、啊，我就想做我的，你管我。可是如果像我的话，我就会因为太在意家人的感受，嗯、我就觉得。啊，那怎么办？我妈这么在意的，那我要怎么怎么应付我妈？我要怎么回复我妈？对我就会很在意，就会比较紧绷。所以我就想说，那我就找一个声音是觉得阿伯利喜欢做、嗯、呵呵那种态度。哎哎、欸欸，是哎、欸。对，所以怀特来诠释其实是最适合的，而且他一直有唱的一句 h o、哦、我只是想喘口气。对对对对，他其实就超松的。嗯，对啊，然後我就觉得哎、欸，他声音是最棒的人选。
1: 嗯， uh huh. 对，哎、欸，是呢，你没有这样想，我还没想到有这个情境哎。<笑>对啊，的确是因为重点应该是在随便你
0: ，对，情
1: 了要治愈他最高的方法跟守则就是随便他
0: 。对
1: ，就你越跟他陷入那个情境里面的时候，你就是被勒索的更喘不过气
0: 。就是专辑一直在讲，太认真的人就输
1: 了。嗯<哼>，对。所以这首歌曲是我自己在听的时候，我就觉得很好听的一首歌，而且文芳其实。真假音转换在这首歌里面转的都很漂亮了，但是他就会说他假音就是很好听啊，对哦，<笑>他假音真的很好听哦，因为因为很少有人假音的力道可以这么强这么绵延的哦，啊、哦、真的，快特出来身上就要带着雾气嘛，你懂意思吗？啊、就是他他周边就会有雾的感觉，但<對>文方的声音跟他反差这么大，怎么样去做一个结合？我觉得就是因为文方的假音非常的强
0: ，可是其实这。这个我们在录音过程也受到很大的挑战，因为一开始录的时候是赫赫是制作人嘛，<對>所以他帮我们配唱。然后其实嗯，怀、呃、特就很忠于他的声音，嗯、<哼>就是录完就很 OK。因为那也
1: 是你们找他的原因啊。
0: 对对对，嗯、可是我录的时候，其实有太多问题是卡在我,我会很紧绷，然后所以我们。第一次在录音室录的那个 tag， 我后来全部打掉，我就跟是啊，是哦、对，怎么讲，很像是我的 vocal 想要去找坏特吵架的那种感觉，就有点两人的 vocal 搭不太起来，啊、对，所以后来我就跟韩立康老师说。老师，你可以帮我重录吗？<笑>就是你可以帮我陪唱吗？嗯、所以后来我们韩立康又跳下来，本来制作人是是贺，对，那后来韩立康就觉得哦好，不然他来下来一起来参与制作， oh. 所以我们又重新录了我的 vocal，、uh huh. 然后因为韩立康他真的是在轻重还有强跟松的掌握度，他蛮会指令下的很精准，他
1: 怎么下指令啊？
0: 他跟 Peggy 非常不一样，他比较技术派，对他很确定这一句哪一些字他想要松，哪一些字可以用假音。我懂，他很精准，嗯、对。然后其实速度也算蛮快。嗯、然后 Peggy 就比较是情感的引导，<是>对， <okay. S 1> 所以两个是非常不一样的流派。嗯，我们现在
1: 来听一小段、嗯嗯、有关于这首《晴了》治愈他的主题曲，叫做《精神赔偿》。躺在。这首歌曲送给大家，这是我这张专辑里面的确每次都听就哇呜、哦、哇呜、哦、的感觉。要再讲另外一首的话，应该就是《底桃
3: 》oh. 因为《底桃》
1: 其实比较早了。那我觉得，如同我们前面所聊过的，温芳这张专辑里面有一些态度比较明确的歌，诶，我觉得不一定是凶哦，可是是态度比较明确的歌。嗯，然后这个态度比较明确的这件事情呢，在一开始试出的我没错跟《底桃》。都是，嗯那也是这样子。然后，首先第一个，你听到的时候，你就会觉得温方的这个歌里面要听吉他的编曲，都觉得很过瘾。<笑>只要开始有吉他的声音出现的时候，就会天哪，哦哦哦
0: 。哦但这件事情，吉他编曲这件事情也很挣扎，嗯、因为说真的。嗯，也许每个音乐人有自己擅长的风格，然后可是其实顺应着潮流、顺应着时代，可能又有不一样流行的音乐的取向。嗯，然后我在做这张专辑的时候，也会很担心啊，现在已经不流行吉他英雄了，哎、<呀>现在已经不流行吉他编曲了。李杰廖文
1: 强点的那贡哎呀，哦真的哦，他也他也常常陷入这样的挣扎。你
0: 看我们这些民谣歌手，<笑><笑>哎，练吉他是一件很需要下苦功的事情。对，就是会觉得好像自己的努力，因为不是这个潮流符合的，所以大家没看见、<对>没注意到。嗯、所以在做这张专辑的时候，也会有这样的挣扎。可是真的，嗯、我觉得真的遇到很棒的制作人啦、啊，他们对于音乐的 sense 都帮我在里面调整的非常好。因为我说真的，其实。我觉得这也是一张非常潮流的专辑。自己说這絕對是啊
1: ，绝对是。<笑>可是他其实没有离开“吴文芳”这三个字。对，正常来说是不应该离开、喔。對,对对对对，因为我觉得常大明说，我就是要创新，我就是要跟打、呃、过去的自己都不一样。嗯
0: 我自己也最怕这件事情，就是为了改变而改变，嗯、然后大家不知道啊，你到底原来是谁？是
1: 啊，这几年的累加，比方说我们听上一集会主，你就知道当时会去讲说他的这一张是他第一张专辑，那原因是因为那一个累积的过程，到最后他要做他自己喜欢的样子。问方一开始的东西就是他创作的啊，嗯、然后他那个创作的东西也也真的就是吴问方啊，只是说是某一个角度的吴问方嘛。嗯、那他现在是整个扩大，让你看到
0: 不同角度，对。对，
1: 对，我觉得这个才是定毛的过程很重要的一件事。那如同吴方芳刚刚讲的，哎，可是定毛之后会有一些挣扎。比方说，想到吴文芳就会想到的乐器就是吉他。嗯、那接下来呢？吉他在这里面怎么运用？我讲《地桃》，好不好？你知道《地桃》我看到的画面是什么吗？嗯、这首歌的编曲是黄宣明编的，嗯、然后。好，假设你现在准备要转职了，有没有？我告诉你，你转职的目标跟原因有没有很多是因为你跟同事甚至是长官之间的争斗？嗯，然后那个争斗可能是长官是笨蛋，<笑>就是个地套这样。然后有些时候你不是不忍了吗？你不忍你就啪。然后就站起来，开始要跟他打仗，嗯、这样。我告诉你，这首歌的感觉就是这样这样的画面，就是打起来了，这样<笑> PK 起来了。然后这个时候，编剧在吉他里面可以怎么做呢？他们做出了很多吃瓜民众。哎，你知道<笑>你知道职场上就有这种状况吗？就大家最爱看好戏，嗯、所以只要有一个人出来准备要跟主管对干的时候，哇，那旁边的人就会吃瓜民众就说：“哦，要打起来了，要打起来了。”哇，你
0: 这形容很棒、欸、因为那个
1: 吉他的跟鼓。嗯，就是那个吃瓜民中，嗯、因为躁动起来就是鼓劲来了。對
0: ,对对对对。对，
1: 然后一开始的时候，吉他只是那个旁边的同事耳朵打开了，对，就是哦，有要吵架喽，感觉起来要吴镇芳不忍了吗？不忍了吗
0: ？嗯<笑>、呃，你形容的好棒啊！哎、欸，
1: 这首歌超有这个画面的
0: ，<笑>而且我们还刻意不要。就是理所当然的，可能在在 Bridge 的时候加了什么电吉他的 solo，、嗯、我们就可以没有这样用，<美>我们反而是加了电 base 的 solo。对
1: ，而且后面啊，就是。有一个集体造反的地方
0: ，<笑>就鼓啪啪啪啪
1: 啪。对，然后人声开始叠嘛，嗯嗯，对，對开始叠和声进来的时候，我就哦，这是要集体造反了嘛。<笑>就我觉得这个是作为一个平常在办公室的职员，如果你听到这首歌的时候，你会有一种过瘾的感
0: 觉。嗯嗯而大
1: 概大概我自己去想象到我那个自己坐在办公室的时间的时候，的确就是这样哎
0: 、欸，就是一种发泄。对呀、啊。嗯 okay.
1: 而且问方，我觉得我看你耍什么把戏，那边你唱得很帅呢。哦
0: ，那个是佩妮代佩妮，陪你他有来到录音室的现场指点、哦。哇，天哪！是我的
1: 女神，应该也是你的。
0: 是我的，对，哎、欸，是我的，是你的，我们在互抢。<笑>是是我的女神。<笑>对，因为那时候。Oh 找薛明老师、啊、对啦，对做的时候，他、哦、是,是佛跳墙的吉他手，<啦>然后那时候我就跟老师说：“嗯、老师，那个配唱的时候有可能找 Penny 姐来帮忙吗、啊？”啊、你很
1: 敢开口哎、欸，我反，但
0: 是我有说如果不方便就算了，<笑>没关系，有奖有机会嘛
1: ？啊
3: 、对，<笑>
0: 对啊，然后结果呃，我们配唱第一天 ，Penny 就来探班，嗯，然后其实。嗯，他就说：“哎呀，不要挂配唱制作啦，我就是只是来交流一下。呃”他就很谦虚，嗯、就人很好。是是可是其他第一天真的给我很多的指点。嗯、然后第一天他其实教完之后，隔一天我们正式录，其实很快就通了。嗯、老师就说：“哦，很棒呢，一点就通。”了。<笑>因为那时候在唱这首歌的时候，我一直想说，我自己想象的态度应该是那种旁观者。这个旁观者是。我就是关静音，你想要怎样，你就我就我就让你去，我也不想要，我对我就不想要争。我、嗯、我本来想象的态度是这样，嗯、可是因为佩妮就是很。對像像我们听他的佛跳墙的东西，就是比较摇滚的重一点的东西。啊、所以佩妮那时候就是觉得我这首歌态度应该要直接一点。对，對
1: 對對因为你听他自己，比方说像《天生好手》，嗯，他的唱法其实也比较像是这个样子。然后放出去，对，你就是要冲
0: 。就确实，其实往这个方向跟编曲的态度比较契合啦。确、嗯、实是这样，因为那时候我 demo 在唱的时候，其实有点偏太松了，太软了。嗯嗯、对，后来还好有佩妮来指点，就是真的往那方向去，其实比较适合。
1: 哦、你你玩不能只开细心，扔头轻骨啦，就是你就是很软嘛，所以人家就会更轻骨啦，對對對對就是继续的挖掘啊，继<笑>续的凹啊。就我
0: 自己留空间让别人一直踩我的底线。对，
1: 然后戴佩妮就是告诉你说：“<對>你给我起来。對
0: ”对对对，他就是这种态度，<笑>你给我硬起来。<笑>
1: 对啊，好棒哦！原来有这一段故事。好的，好的，我觉得这首歌曲的确就是我自己听了之后，我觉得很很有画面的。另外一首歌<笑>、嗯、啊，很多吃瓜民众，哎，跟吃瓜民众其实是会被你一起带入、被鼓舞的。就是到最后，大家可以一起做一些什么事情，来做一个集体的反转吧。嗯、我觉得也是这样，就是生命就是这么的荒谬。可是有些时候，我们可以换一个方式继续前进。嗯，这可能才是我啦。觉得的生存法则，嗯，所以你可能还是要继续模仿。嗯、那文方的另外一个特点，我刚刚也有讲到了，就是他假音好听的要命嘛。被观注义者的时候，你可以感受到。然后我们刚刚有讲到的那个声音的散开，云雾的散去，在这首歌里面，最后你要记得的是，我是自由的。嗯
3: 嗯。嗯然后
1: 你要记得的，可能是因为他跟《Hugging Go》排在一起
3: 。对。嗯，对
1: 。然后可能是《Hugging Go》要告诉你的那些事情。感受到一些什么的时候，要记得，就算你是一个悲观主义者，你身边还是有《灰姑娘》歌在围绕着你。嗯《灰姑娘》这首歌曲，听说唱的也是唱了非常久，
0: 算是专辑制作已经到尾声的时候。那一天在配唱的时候，其实我身体是不舒服的，但是我都没有跟老师说，嗯、<笑>不知道可能又有那个城墙的那一面出现了，哦、又觉得因为觉得这首歌很重要。然后我想要把它做好，嗯、<哼>所以那时候在唱的时候，确实是有点想太多。又加上这首歌其实它的音域 range 很宽，低的地方很低，高的地方很高，所以你要从低到高的那个转换是花了蛮大的力气的。嗯嗯<哼>嗯。嗯
1: 呃，那一首歌曲有打了一支 MV， 然后有做了一个 MV 的花絮，它其实里面有特别提到，嗯、还有录音的花絮好像也有，嗯、对不对？对。好，你看现在做专辑有多累，还要花时间处理这些所有东西做大揭露，<笑>但是我觉得也感谢这件事情，让我有一个灵感。我其实想说，诶，对呀、啊，如果是在吴润芳的眼中，他的生存法则是这样子的一个，我们刚刚前面所聊天的叙述脉络，那看在他周边的人是怎么样看待。这件事情的呢，诞生了这样的好奇心。我文放用一个奇怪的眼神看我，对我要播东西了啦。<笑><笑> Hello， 我是 VH 的逸琪，<笑>也是文芳新专辑《生存法则》其中两首歌曲的制作人，跟演唱会的音乐总监，一直觉得他是一个在音乐上很努力又很信任工作伙伴的人。想跟问方说，虽然是从零开始，独立制作、独立经营，希望你不用害怕，旁边会有很多很好的伙伴会给你帮助。找自己的过程可能会很迷惘，但就是我相信，在某一个时刻，你的音乐跟生活会长成一个你最喜欢的样子。祝你可以越来越顺，把想要传达的音乐跟理念让更多人知道。
0: 该<音>不会有宋博伟吧 ？Hello， 胡文芳，我是丽娟姐。哇！一路看着你成长，我觉得呢，你内心充满了爱，但有时候呢，你又会害怕别人看到自己的爱。平常的你呢，你非常的认真，然后也很努力，也很自律，然后你有很多很多的实力。可是你有时候，你也会怀疑自己。我想对你说，你永远呢要相信自己，坚持下去，让时间呢去证明你想证明的事。当然，最后最后很重要的就是要保持身体健康。祝福你音乐路上一路成长，一路向上
1: 。那、啊、后面这几段好好听
2: 。<笑><笑>博伟
0: <位 S>，
1: 不好意思，没有博伟啊，<笑>十万个头啊！
0: <笑>但还是很感动啊！<笑>我想说，今天来那个又会有什么惊喜
1: ？你刚刚有没有一度想说，可能就前面那个就没了？<笑>对
0: ，我刚刚也想说，哦，前面这个我就觉得蛮感动的，但这个很感动哎、欸，经纪人跟一起林一起，你的
1: 两个心灵导师啦、啊
0: 。<笑>对，因为林一起真的是哇。真的是今年开始制作，尤其是第一首歌我没错的时候，嗯、他真的给了很多鼓励。然后那个鼓励已经多到我想说，现在你是股东吗？<笑>你怎么对我这么好？嗯、<笑>就是他，他鼓励我去做。自己弹吉他，自己编，自己录。我没有想过我可以这样做，因为说真的，我的吉他技术，我真的，你要以吉他手来讲，真的不及那些非常专业的老师。你
1: 真的太谦虚了
0: ，<笑>我是说真的，嗯、就厉害的人真的大有人在，可以帮我省很多时间，可以帮我丢出很多很棒 idea 的人，大有人在，就是真的不需要我自己去做。可是，可是一起真的，他一直觉得。这东西是我自己做出来的，我也有这样的能力，我应该要试着自己去做，因为这件事情才是真的从你身上发出来的声音。嗯，对，然后就是一起一直这样鼓励，让我觉得哦，好了好了，我可以，我可以，我应该可以，就真的做出来，就才证明说、嗯、哦，原来我真的可以哎、欸。嗯、就是一起一直在透过他的鼓励，然后我真的去做了，然后也证明自己，证明给自己看，说我这件事情是做得到的。嗯，所以到了第二首歌找一起制作的《黑夜》之后。我才真的很有信心，觉得一起跟我说，你就自己编，就哦好，来我自己编，嗯、我就真的有那样的信心，觉得我可以去做这件事情。嗯、对
1: 他好像教练哦，<笑>就你知道有一种教练是这样啊，就是我一直觉得最成功的教练或是呃教导者，重点应该是在让这一个他被教导的对象相信自己是有这个能力的
3: 。嗯嗯嗯，手
1: 法是什么各有。自己擅长的方法嘛，对对对但最终的关键应该是要让你学会相信你自己是做得到这件事情的
0: 。对，方法每个人不一样。然后我觉得易奇他不是那种晋级的鼓手的那种教练，嗯、就是很凶的那种，嗯、他是他是鼓励你的。嗯、然后我觉得跟我自己的成长背景也有很大关系，因为。像我的父母亲，他们对于我的期望，他们都会用有点酸的方式，或是刁的方式，嗯、就你会觉得你到底是要鼓励我，还是你是你是想要跟我说什么？我不懂你到底想要跟我表达什
1: 么。哦，你是说他们会跟你说,说“哈哈哒阿内哦”这
0: 就类似这种，嗯、然后或者是听到你的歌就觉得啊，我觉得哪里还可以再更怎么样，再更怎么
1: 样？嗯、那这蛮还好吧，这样。可是他
0: 们就连一句称赞的话都。都很吝啬给你，然后你就会觉得到底是有没有爱？嗯、我到底能不能从你们身上,身上得到一点爱的那种感觉？所以，当音乐的伙伴给你这样的支持的时候，他是很正面的在给你支持的时候，你就会觉得，嗯、好了，我我是可以有这样的能力，我应该要更看得起我自己。
1: 嗯，对。可是爸妈应该是用另一种方式吧？<笑>因为我觉得南部的爸妈都是这样，<笑>对
0: <都是 S 2> 他们都没有办法直接跟你说你很棒。
1: 就我不知道这件事有什么障碍啦。我觉得也先不要讲南部的爸妈，<笑>北部的爸妈也遇到这个状况<笑>台湾的爸妈，我不太懂的逻辑也是这样，因为有时候我们家也是。
0: 可是我觉得我也不想要长大了，然后归咎于给他们说，哦，都是你们小时候的教育，哦、所以我现在变这样。嗯、就是我觉得也不是这样，而是反而我会变得好像，好，你们觉得我不够好，那我就要更努力的证明给你们看。<力>可是有时候这样做，就是会回到我们一开始讲的很逞强、啊。对呀、啊。可是其实像我接收到一起的鼓励，我就会觉得，哦，我整个心都软下来了、嗯呵呵，就是我可以回归到我的心，好好的去做这样
1: 。那、嗯嗯、你也要跟那个在催眠那个画面的时候，那一只谈吐鱼，或是那一只还要叫你去的那只是金鱼，
0: 大金鱼。对啊
1: ，你也应该要试着跟他们讲说，他们也已经很努力了，因为他们有让你继续往前走啊。嗯
0: ，你知道这些
1: 东西最后反归来，应该是你自己要给自己的事情哎、欸，我觉得，对对。嗯對
0: 對那个画面其实也是一种投射啦，对呀、啊，就是那时候 Peggy 也有说，我透过这些画面，我有没有办法映照在我的生命当中？嗯、你觉得他是你的生命中出现的哪一个人？嗯，或是是不是曾经鼓励过你的人？嗯、然后让你离开那个玻璃里面的那个小世界。嗯，对
1: ，嗯，如果是我的话，我可能会跟 Peggy 说，那我是不是也应该要谢谢那个玻璃？哦。欸，玻璃有有某一个程度是在照应你，不管你把它当成是一个障碍、嗯
3: ，
0: 嗯嗯
1: 嗯，或是一个成长的机会，嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯它光是存在在那边，在你的画面里面，你就应该要感谢它了吧
0: ？好像是哎、欸
1: ，对吧？对，它如
0: 果是障碍的话，嗯、我会想要努力去克服它。
1: 对啊，因因为你生来就是这样啊，嗯、你生来就值得去克服这些事情啊，因为你做得到啊
0: 。因为我是学习佛师
1: 。对啊，而且经过这十几年的跌跌撞撞，<笑>细节不用提，但是你自己很清楚嘛，嗯、就是很多时候啊，这些最后都还是谢谢啦。嗯嗯。嗯啊、谢谢自己，啊、然
0: 后谢谢身边的人
1: 。是啊，<對>是啊。然后我在想，为什么最后要放丽娟姐跟各位说一下，丽娟姐是现在问方的经纪人。嗯嗯其实如果没有丽娟姐的话，问方这张专辑绝对不可能诞生。对
0: 对，對嗯。我我要哭了，我要哭了，不能哭。嗯，丽<笑>娟姐是。我嗯，我离开公司之后，然后很相信我的一个经纪人，嗯、然后相信，因为相信我，所以他决定要跟我一起从零开始做这张专辑，嗯、对，然后嗯，因为真的在这条路上。你可以遇到一个很相信你的经纪人，在你可能成绩上面不是一个这么有名的状态之下，嗯、遇到这样的人，我觉得是最真诚的。嗯、<哼>因为你什么都没有，可是他愿意相信你的才华，嗯、他愿意相信你的努力。嗯嗯
1: 嗯嗯，你知道那天演出的时候啊，丽君姐在台上台下跑来跑去嘛，后台跟穿梭在控台那边，注意台上的所有状况。穿梭在台下的时候，她也没有得闲。比方说，她看到小球啊，就会去跟小球打招呼。然后她看到谁，她就会去跟谁 say 个 hi 这样。<對>那我觉得那并不是否她自己，我觉得像这样的经纪人是，他真的很想要 take care 到。他舞台上的这个艺人，当舞台上的艺人在上面发光发热的时候，我看到的是下面的人也因为这样子而发光发热，在支撑着你嗯。嗯
3: 嗯
0: 嗯，
1: 对啊，您当下看到那画面的时候，其实我有点感动。
0: 嗯，就是丽娟姐是一个很很站在艺人的嗯角度去。嗯为艺人着想，然后包括很多时候我们上舞台，我们上通告，他都会觉得他要让我们安心，所以把很多细节都对好，嗯，然后跟你确定好，然后确定你可以好好的表现，嗯，就是他的他的支撑是非常非常重要的，嗯，对。啊
1: 我在旁边听他跟小卓说啊，谢谢你来、欸、的时候就去，我就觉得哦，姐
0: ，<笑><笑>对啊，真的谢谢你们来啊，嗯、真的。嗯
1: ，所以呃，这两个是很重要的。我觉得从他们的角度去看温芳的歌，因为前两集给温芳的礼物都是他的粉丝嘛。嗯、那我觉得那他的粉丝，他在这张专辑里面送送了一首歌给他们了，嗯、那首歌叫做《会 game go》，然后呃。他的粉丝也是在进场的时候，每一个人都一定要拦下来。我跟你说，你等一下就是拿这个扫这个 Q R code， 然後等一下就有那个蓝光。每一个人他们都这样一个一个教，<笑>一个一个讲、欸哦，
0: 真的
1: <笑>哇,哇，你们也太认真了吧！
0: 结果我那天演唱会竟然没 Q 这件事，因为我吓到，<笑>我整个吓到，我想说现在怎么办？我流程怎么办？我很慌张。<笑>
1: 但我事后
0: 有跟他们说谢谢他們你明
1: 明。你明明就说想哭就哭出来，你在盯什么？<笑>
0: 不行，我演唱会就不能哭、啊
1: ，
0: 真的不行。而且，好，我我调整一下。你要让我你这样害我，又要检讨我自己。<笑>但是真的，演唱会结束，甚至是会有演唱会的后呃正候群，嗯
2: 、
3: 就
0: 会你会忍不住一直去想。当天发生什么事情，我想要在。再好好的，再多跟歌迷朋友多讲一些什么东西。嗯，对，所以接下来三月二十六号，我们在台中 Legacy 又有一场演出了。
1: 是、欸、是，温芳真的很认真在准备他的演出。<笑>然后我觉得温芳的现场状况都是非常强的，因为那是他这十几年来的累积而成的事情。嗯、他没有抛掉任何一件事情，相反的，他很努力的让你看到他的生存法则就是他的全面性，他全面性的。音乐上面的喜好，音乐上面的尝试，音乐上面的突破。嗯、但心态上，我就最后也想要问一下文芳，因为吴贝雅上次来的时候，我有问他专辑感叫成功的人，那制作完专辑之后，你对于成功的人的定义跟想法有没有了一些改变？他有他的答案，那我想要问的文芳就是：对啊，你因为想要找到一个生存法则，所以你诞生了这一整张的专辑，经历过我们刚刚花了很多时间讲出来的那些辛苦的过程。那请问你？你现在对于生存法则的想法又有什么样子的不同了吗？嗯
0: ，我现在的态度好像还是
1: 我好美，<笑>好好听哦，这些歌。
0: <笑>这个是一种骄傲，<笑>对，但这个骄傲是很值得的，
1: <笑>很值得啊。对，因为
0: 因为你真的是一步一脚印，然后一砖一瓦的把你的专辑做出来。對然后我觉得我要真的，因为像黑夜之后是讲到为自己骄傲，但是那只是一个在陈述、告诉自己的过程。可是到现在，虽然我在歌里面写的生存法则是我应该要自嘲，嗯，我就烂怎么样？可是其实现在我会觉得。我好骄傲哦，嗯、但是这个骄傲是善良的，善良的去对待每一个人，然后真诚的去讲述你想要讲的事情，嗯嗯嗯
1: 哼，好、嗯嗯啊，记得自己今天说过的这番话，因为这些话又会变成是素材，在你下次来节目的时候、嗯
0: 、，OK 的，我要好好的警惕自己，真的不能做那种高高在上的。那种人
1: ，嗯，继续前进吧。然后在前进的路上，既这既然是今年的第一集，我觉得真的让吴文芳出现是一件非常棒的一件事情，因为在他身上，我看到了非常不认输的精神。然后那个不认输的精神，有时候有点阿 Q， 有时候有点自嘲。<笑>可是他同时又可以很骄傲地告诉你，但就是我啊，我就很喜欢这件事情。即便我是一个悲观主义者，我还是自由的。然后我很清楚地知道，我旁边有很多很多很可爱的会 game go 在借龙。然后最重要是在这个三拍子前进的过程，用很稳很安心的方法。记得一件事哦、喔，你自己也会自体发光，知道吗？文芳。
0: 好的，我的屁屁在发光。<笑>
1: 什么萤火虫。<笑><從>
0: 好、啊，我会努力。<笑>我觉得发光是互相的。嗯、我也许歌迷朋友感受到我在音乐上面给他们的激励，但是他们的支撑。也是照亮着我的一个很主要的、很重要的来源
1: 。对啊，所以温芳歌迷们，我知道你们都会听这个节目了哈，继续好不好？继续支持你们心中的女神，好,好不好？
0: 大家一起 on move
1: on，move on 了<对>好，非常谢谢温芳，今到空中来最后，我们就送这首歌曲。这首歌曲是我自己每听必眼眶湿湿的歌，叫做《Hug m Go》，告白那一刻，记得告白才有未来。我们下次见了，谢谢温芳，谢谢内刻三月演唱会顺利，拜拜。拜拜 yeah. 你。